0: Himalaya ¿Qué comían? ¿Cómo se divertían? ¿Cómo iban y venían? Lo que siempre has querido saber sobre historia, esto es Lo de, de antes". antes Historia de México en 10 minutos Con Úrsula Camba esto es Los de Antes, Historia de México en 10 minutos. Escucha la temporada completa en exclusiva en Himalaya. Descarga la app. Hola, hoy vamos a hablar de La Vuelta al Mundo por primera vez, que es uno de los episodios más trepidantes y dramáticos de la historia de la navegación. Que Fernando de Magallanes y Sebastián Elcano dieron La Vuelta al Mundo por primera vez, nos lo dijeron en la primaria pero nunca nos dijeron cómo sucedió. Que Magallanes era un hombre tenaz, decidido, terco y autoritario, tampoco nos lo dijeron, ni que se murió a la mitad del viaje y no lo pudo completar. ¿Cómo sucedió este viaje en el cual se embarcaron 237 hombres en cinco barcos? Algunos de esos hombres fueron llevados por la fuerza. La carrera en la marinería era espantosa. La vida en el mar era, no era la vida es más sabrosa, vamos a solearnos en cubierta y luego vamos a bajar a algún restaurante de autor y luego vamos al mall a comprar. No, la vida en el mar era peligrosa, era difícil, era desesperada. Para muchos hombres era la única manera de sobrevivir. Y muchos huían de la pobreza, de las deudas, de un mal amor. Entre los hombres reclutados para la expedición había hombres llevados a la fuerza. Magallanes le había ofrecido al rey de Portugal esa expedición. El rey de Portugal la rechazó, así como había rechazado también la de Cristóbal Colón. Yo me supongo que después se habrá arrepentido muchísimo de esos dos rechazos. Magallanes ofrece a la corona española esta expedición para buscar la ruta de la especiería. Se nos olvida que Cristóbal Colón, aunque llegó a América, lo que estaba buscando era llegar a Asia y descubrir la ruta de la especiería. Porque las especias eran muy importantes, valían muchísimo dinero, era un negocio multimillonario. Las especias que son el clavo, la canela, el azafrán, la nuez moscada, eh, la cúrcuma, etc. Entonces, a pesar de que se descubre América, se establecen gobiernos en América, la gran obsesión en Europa es encontrar la ruta de las especias, esa es la gran obsesión y lo van a buscar a como de lugar. Y eso es lo que va a hacer Magallanes. Sebastián Elcano era un miembro más de la tripulación. No era un capitán destacadísimo. Después se revela como un capitán destacadísimo, pero porque las circunstancias se van acomodando para que eso suceda y para que él, digamos, despierte ese temple para poder sobrevivir en un medio realmente muy adverso. La expedición se componía de 37 hombres, que eran españoles, portugueses, italianos, flamencos, griegos, alemanes, africanos, moriscos e irlandeses. Ninguna mujer, porque estaba prohibido el embarco de mujeres, a menos que fueran pasajeras y en circunstancias muy especiales. Entonces son puros hombres. ¿Qué llevaban a bordo? Bueno, la provisión necesaria para la navegación las brújulas, las ampolletas, que son los relojes de arena para medir el tiempo, eh, la cartografía rudimentaria que se conocía en la época, los coseletes, que son armaduras, las ballestas, los dardos, las picas, y la comida que consistía básicamente en el bizcocho. Bizcocho, como su nombre lo indica, bizcoto, es un pan cocido dos veces para sacarle todo el agua quedaba una especie de galleta muy dura, que era necesario remojar en vino o en agua para poderse comer. Pero en el momento de sacarle el agua se hacía muy duradero. Se embarcaba también vino y habas, garbanzos y lentejas que eran considerados comida de pobres, pero que duraban mucho tiempo a bordo. Aceite de oliva, vinagre y vacas y cerdos vivos. Pero duraban poco tiempo en alta mar una vaca, en alta mar un cerdo, entonces... Se las comieron muy rápidamente. Ajos, pasas, higos, almendra, miel, mostaza y azúcar, que tenía también un uso medicinal el azúcar. Nada de frutas y vegetales. Para comerciar, porque iban a la ruta de la especiería. había que llevar cosas para intercambiar con los nativos. ¿Qué llevaban? Tijeras, agujas, paños, espejos y bisutería en general. Zarparon en septiembre de 1519. Más o menos esta epopeya, digamos, de Magallanes y el Cano es paralela en mucho tiempo a la conquista de Tenochtitlán. Para que se ubiquen en el espacio, qué es lo que está sucediendo en ese momento. Zarparon y fueron bordeando la costa de Brasil y Argentina. Llevaban 11 meses de navegación y no encontraban el paso entre los océanos. La tripulación, pues, se empezó a poner nerviosa porque ya 11 meses en el mar, pues, es, no, no, la vida no es tan sabrosa. Entonces, van bordeando las costas inhóspitas, eh, encuentran el río de la Plata y creen que es el paso entre los océanos y muy pronto se dan cuenta que no, que solo es un río muy ancho. Cuatro de las naves se amotinan en contra de Magallanes. Y Magallanes, que era un hombre durísimo, no se tienta el corazón. Y entonces manda decapitar a unos, descuartiza a otros y dice, no estoy jugando. Aquí sí hace lo que yo digo. Y yo soy el capitán de la expedición. Entonces, abandona a dos hombres en la costa, agarra los bájales y dice, ahí quédense con tantita comida para tres días y a ver cómo le hacen. Algunas leyendas cuentan que los rescataron después. No se sabe bien a bien. Posteriormente, una nave, todas las naves eran de diferente tamaño, porque necesitabas una chiquita que fuera como la que exploraba. No todas tienen el mismo calado, no es lo mismo un galeón que una carabela Entonces envía una nave que naufraga. De esa tripulación de la nave se ahoga un esclavo negro de Magallanes, los demás salvan la vida, pero entonces necesitan avisarle a Magallanes que se estrelló la nave y se descuartizó y que alguien tiene que ir a rescatarlo. Asignan a dos hombres que caminan durante 10 días en la nieve y lo único que comen es nieve derretida y almejas crudas. Y logran llegar al barco y avisarle a Magallanes, naufragamos, estamos aquí varados. Y entonces Magallanes manda un barco y lo rescata y tal. Una de las naos, después de todo eso, decide desertar y regresarse a España y decir, esto es invivible. Este hombre no sabe dónde está el paso entre los océanos nos vamos a morir, tenemos hambre, tenemos frío, no sabemos ni qué hay en la orilla, vámonos y se regresan. Finalmente cuando ya las demás naves, que ya como la canción de los perritos ya más quedan tres, están desesperados y también muy desmoralizados cuando por fin encuentran el paso entre los océanos. Y a lo lejos Magallanes ve unas grandes columnas de humo donde cree que la tierra se está quemando, por eso se llama Tierra del Fuego logran encontrar el paso entre los océanos. Y a pesar de abastecerse un poco en, las, en la orilla de, a lo mejor de agua y de algunas cositas, divisan unos patagones, que son estos hombres gigantes, enormes, se trepan un par a los barcos, como, pues, como cosa curiosa, y van a pasar la travesía más horrorosa que es en el Pacífico. Ningún europeo había navegado el Pacífico todavía. Y entonces... Pues no saben qué corriente tomar, no saben a dónde van a llegar, no tienen ni idea. Y durante cuatro meses el agua ya está podrida, ya está hedionda, el bizcocho está aguzanado y la tripulación se pelea las ratas de cubierta para comérselas, porque ya no hay comida. Durante cuatro meses navegan así, por el Pacífico no encuentran nada, unas islas deshabitadas ahí rocosas que no... Y claro que los empieza a atacar el escorbuto. ¿Por qué? Porque no llevan vegetales ni frutas que son ricas en vitamina C y que previenen el escorbuto. Una enfermedad hasta entonces pues, que se conocía vagamente, pero que no había habido una travesía tan larga. Colón llega a América en un mes y medio. Esto ya era muchos meses de bordear la costa americana, más los meses en el Pacífico. Les sangran las encías, se les hinchan, no pueden ni siquiera probar bocado. Una de sus soluciones es mezclar orines con agua de mar para frotarse las encías, hasta que por fin llegan a una isla y ven a unos nativos y se ponen felices porque los nativos se suben al barco y los nativos lo que hacen es les roban todo y se van del barco, por eso la llaman la isla de los ladrones. Magallanes logran llegar finalmente a Filipinas, empiezan a negociar con los caciques locales, Magallanes es testarudo, es impositivo, es disciplinado pero no entiende de razones y entonces quiere obligar al rey local a convertirse el rey local dice yo claro que no me voy a convertir y en una refriega Magallanes es muerto por una flecha envenenada en la pierna el resto de la tripulación se encuentra desesperada, abandonada no saben dónde están no tienen comida y entonces deciden sacrificar una embarcación porque ya casi no hay tripulación quedan dos barcos están perdidos, están desesperados, están hambrientos. Y logran finalmente, después de otra serie de aventuras, llegar a Tidore, en donde por fin, con un rey local, pueden comerciar y conseguir toneladas de clavo. Logran cargar las, los barcos, pero están en territorio portugués. Y saben que si los portugueses los agarran, los van a meter al bote y les van a quitar el cargamento. Entonces, deciden separarse las dos naves. La Victoria es la que lleva el cano, así se llama la nave, y la Trinidad intenta regresar por el Pacífico y les va pésimo, pésimo. Tienen que regresarse porque no encuentran la corriente. Al regresar, los portugueses los agarran, los meten y van de mazmorra en mazmorra, despojados, de absolutamente todo lo que tenían, salvo de la ropa que llevaban puesta. Y tardan muchos años en regresar a España. La Victoria, que es la que lleva el cano, decide que tienen que ir por el otro lado, es decir, completar la vuelta al mundo. Pero no se pueden acercar a las costas de Asia ni a las costas de África sin peligro de que los portugueses les decomisen la carga y los metan a la cárcel. De manera que navegan y durante siete meses lo único que tienen para comer es arroz hervido con agua de mar, no hay nada más. De la tripulación de 237 hombres que salen de Sevilla, solo regresan 18. Aquellos locos que habían dado la vuelta al mundo por primera vez. Yo soy Úrsula Camba y esto fue Los de Antes, Historia de México en 10 minutos. Los espero en el siguiente episodio. Escuchaste los de antes. Historia de México en 10 minutos. Una producción original de Himalaya. Escucha más episodios en la app. Postproducción de audio, disruptiva. Grabación y edición de audio, Uriel Valdés. Coordinación de proyecto, Brenda Villegas.